0: Die ersten Folgen dieses Podcasts wurden 2016 zusammen mit Jöran aufgenommen. Mittlerweile ist er nach Leipzig gezogen und hat dort eine eigene Praxis gegründet. Und ich spreche mit ihm über Mikroskope und seine eigene Praxis. Das ist so ein kleiner Back-to-the-Roots-Podcast. Und deshalb wünsche ich euch viel Spaß damit. Hi Jöran. Hi Georg. Das ist so lange her. Ja, das stimmt.
1: Wie lange ist es eigentlich im Detail? Ja, du weißt doch sowas bestimmt. Du bist doch ein kleiner Zahlenmensch, du weißt sowas. Hey, warum?
0: Jetzt haben wir echt extra ein Vorgespräch gehabt, wo wir über alles quatschen <lacht> und dann fragst du mich sowas. Ich, ich weiß es nicht. Investigativer Dentaljournalismus. Ich meine, es, wir hatten Social Media Dentistry oder Endo-Endo. Irgendwie sowas. Boah, Kassen, das ist auch schon eine Weile her, ne? Aber gut. Ja, super, da hast du noch in Berlin gewohnt.
1: Oh ja, na, dann ist auf jeden Fall schon mal über ein Jahr her. Also in diesem Sinne, hallo. <lacht> ja, du bist jetzt wieder in Leipzig. Erzähle mal. Genau. Ich weiß gar nicht, ob wir es beim letzten Mal schon hatten wir darüber gesprochen. Nee, da wegen der So
0: frisch. Wie, du hast es mir vorher erzählt, aber wir haben es nicht im Podcast erzählt, weil es noch zu frisch war. Also weil es ja noch nicht offiziell, offiziell. Ah, okay. hat es noch nicht mal gekündigt, glaube ich.
1: Das kann sein, ja. Also genau. Also ich habe mich jetzt zusammen mit meiner Frau selbstständig gemacht. Also zum Zeitpunkt der Selbstständigkeit war es noch nicht meine Frau. Eben, warte mal, wann war es? 17.09. war erster Tag. Und dann haben wir es quasi, also Übernahme, 1.09. übernommen. Dann den ganzen September umgebaut. Und dann seit Oktober quasi mit Patientenbehandlung begonnen. Und jetzt vor, naja, was sind zwei Monaten? Was ist jetzt? Dezember, Oktober, zwei Monate. Genau, vor zwei Monaten einjähriges gefeiert.
0: Und ihr habt doch gleich angestellte Zahnärzte übernommen, richtig?
1: Nee, nee, also vom Personal, nee, 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 nee. also wir haben wieder angestellt, ja, das stimmt, also wir haben, also es ist quasi meine Frau und ich und dann zwei Angestellte und es waren vorher in der Praxis waren es drei Zahnärzte, nee, vier, sorry, vier und davon die Chefin eine, die anderen drei waren, warte mal, eine Assistenzzahnärztin und zwei Angestellte und die, ja, also eine davon hat sich dann in dem Zuge selber selbstständig gemacht, hat die Assistenzzahnärztin mitgenommen und die andere Angestellte, die hat, glaube ich, vorher schon irgendwann gekündigt, also noch unter der alten Chefin. Genau, aber das ist nicht so schlimm.
0: Aber ist schon krass, also jetzt nicht die typische Neugründung. ist nicht so, dass man nach einem Jahr zwei Angestellte oder äh, neben der Ehefrau zwei Angestellte Zahnärzte hat, oder?
1: Ja, kommt drauf an, wen man fragt, ne? <lacht> <lacht> also äh, nee, aber nee, ja, wahrscheinlich. Wie viele hast du? Sechs. Also wir hatten fünf. Wir haben noch eins angebaut. Also das heißt nicht angebaut? Das war früher Lager. Das haben wir umgebaut im Dezember dann. Dezember genau. Und einsatzbereit war es im Januar 2020 genau.
0: Lass mal ein paar Fakten abpacken. Was für Einheiten hast du? <lacht>
1: Sie, sie muss ja hier, warte mal, Anzeige wegen Markennennung machen, oder? Ich?
0: Ja, ich schreibe das runter in den Show Notes. Okay. Achtung, Produktnennung und deshalb deklarieren wir das als Werbung, bla bla bla. Okay,
1: genau. Also schade, ich kriege keinen Cent von Sirona, aber es sind alles
0: Sirona-Einheiten. Und die waren schon vorher da oder das sind teilweise selber gekauft?
1: Die waren großen Tatsächlich. Also wir hatten, warte mal, ich habe eine, oder wir haben eine Intego, zwei Teneos, zwei M1 Plus Einheiten, und dann haben wir jetzt in dem neuen Zimmer noch eine simius einheit genau.
0: Okay. Gab ihr einen guten Mix?
1: Ja, also ich sag mal, ehrlicherweise hätte ich es neu gemacht. Geht mir ähnlich wie dir. Und wie vielen die Endo machen, dass ich hätte ich irgend sowas... Also am liebsten hätte ich eigentlich eine XO genommen oder sowas wie eine äh, Hekla. Das wäre cool gewesen wegen der Ergonomie und wegen des Peitschensystems. Das ist schon mittlerweile echt ein bisschen ätzend. Also jetzt merke ich es noch mehr, wenn ich... also ja, wenn du mehr Endo dann machst, merkst du, dass, dass so ein Peitschen-System schon cool wäre. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Habt ihr Peite?
0: Ja, nee, ich, hab, ich kann dir nicht sagen, was für eine, ich glaube, C4 Plus oder so arbeite ich in Bayreuth. Und mich hat es ja auch immer schon bei den kavo einheiten an denen ich vorher dran war, gestört, dass ich irgendwie immer ein bisschen ins Dunkle greifen muss, diese Köchersystem Und dann knallt die immer mal was runter. Mhm, auf jeden ja. Fall. Oder, oder viel schlimmer, also ich meine, nicht mal runterknallen, dann holst du dir irgendwie diesen diesen Schrank mit so Endosachen drauf und dann fährst du dir so doof, dass er genau ein Wickelstück hochzieht und es rauscht dann runter.
1: Naja, und wir beide wissen, sobald was runterfällt, der der Standardpreis in der zani ist ja immer 1000 Euro. Ja, 1000 Euro. Das ist immer geil. Es fällt was runter, Es kann egal sein, was es ist. Äh, wie teuer ist es? 1000 Euro.
0: <lacht> ja, obwohl, der Sandstrahler, 400 Euro. Aber warte, die Kupplung ist kaputt. 1000 Euro.
1: Ja, genau, genau. Ich würde sagen, man kommt schon irgendwie auf die 1000 Euro. Oder sonst ist Anfahrt, Reparatur 400, Anfahrt 600. 1000 Euro.
0: <lacht> <lacht> Warum kostet die Endo 1000 Euro? Richtig. Frage, <lacht> weil es <weil's> runterfallen kann. <lacht> hm. Aber DVT hast du auch?
1: Genau, DVT, also genau, wir haben, also, falls das die Frage, kann ich ja mal sagen, also wir hatten ja ein bisschen was natürlich auch geändert, also wird neben so Sachen wie Wartezimmer neu gemacht, Böden neu gemacht und so, ich sage jetzt mal so ein bisschen Renovierung, nenne ich es mal, haben wir natürlich so ein paar Sachen auch investiert im Sinne von Mikroskop, klar, Endo ich brauchte ja eins, also haben wir ein Mikroskop geholt und DVT, hätte ich das DVT geholt, wenn wir ein, also ein gut funktionierendes digitales OPG gehabt hätten, nein, aber ich habe es gemacht, oder wir haben es gemacht damals, also wir haben ewig hin und her belegt, ob wir machen, ob was nicht machen, aber der Preisunterschied war am Ende des Tages jetzt nicht so riesig, als dass es gelohnt hätte, erst ein OPG okay. digital zu holen und dann das DVT, muss ich jetzt mal so sagen.
0: Welches also, hast du
1: geholt? DVT meinst du? Ja. Na, rat mal als Endo, Mensch, was habe ich denn geholt?
0: Morita! Ja, richtig, richtig. Das äh, R100 oder welches hast du geholt?
1: R100P Facelift.
0: Das geht geil, oder? Als ob wir über Autos reden, mega. <lacht> AMK, Boah, Aber ich muss nur sagen, ich habe ja in Bayreuth auch das alte R100. Ja, das F40. Alter Falter.
2: Hm.
0: Nee, das R100. Äh, okay. ähm, Jetzt ja, gab es gab's ja als R40 und als R100 und es ja, sind ja Chirurgen da drin, dementsprechend R100. Mhm. Ähm, alter Falter, die aufnehmen vom Namen ganz Kiefer, da, da können echt andere DVTs, die ich in der Vergangenheit hatten, echt einpacken. In ihrem Super-Endo-Modus.
1: Auf jeden Fall. Richtig, richtig bitter. Ja, Morita ist mega. Kann ich einfach nur. Also, auch die ja keine Markenerkennung. Ich kriege auch leider kein Geld von Morita. Schade.
0: Ey, warum bekommst du kein Geld von Morita? Juck, ich weiß was ist denn passiert? Das, das dreckige Podcast-Geld. <lacht>
1: ja, keine Ahnung. Wir sollten das umdrehen. Für jede Nennung will ich auch 1000 Euro. Einfach <lacht>
0: Wegen der Anfahrt. Genau. <lacht> Er hat sich schon voll gelohnt. Ja. Mhm. Und jetzt, Jöran, das große Finale in der Endowelt. Welches Mikroskop hast du dir geholt?
1: Also, ich sag's einmal fix: das Pro Ergo. <lacht> das war zwischen
0: auch. Zeiss. Ja, auch da würde ich leider, nee,
1: ich mach's nicht Aber jetzt
0: mal dumme Frage: Extaro war klar, Gott willst du nicht.
1: Nee, also ich da auch da da überlegst du natürlich ewig rum. Also weil ich, ich hatte vorher als ich angefangen habe mit Endo, mein erstes Mikroskop war das Leica M320. Sehr mich. Genau und wie das da war ja, da ist ja die Dokumentation integriert und wie das immer so ist, wenn du gar kein Mikroskop hast und dann hast du das, dann denkst du, boah, krass, alter Schwede, du hast dir mega, ja? Und dann habe ich dann die Praxis dann gewechselt, war dann war ich ja dann an der Uni und dann hatten wir ein Global und das Zeiss heißt Pico. Und dann saß ich am Global dran, das war so ein, oh Gott, wie heißen die, A5, A6, naja. Also wer Global hat, wird es wissen, aber es war eins von den Älteren. Und dann G mal, irgendwas. Ja, G oder G G5 oder so. Und dann saß ich da dran und dann dachte ich so, oh Gott, das will, was ist denn das? Also so milchig, so wo du die ganze Zeit denkst, ey, wann wird das denn scharf? Mhm. Dann war ich am Pico dran, das war wohlbemerkt 20 Jahre oder so alt, älteste Mikroskop. Und das war einfach, muss man einfach sagen, überragend. Also das war wirklich das Pico, ich habe es geliebt. Und ich habe echt auch während der Übernahme überlegt, nimmst du einfach wieder so ein Pico? Und weil da gibt es genug Anbieter, ich sage jetzt mal auch preislich, ist das natürlich sehr, sehr, sehr attraktiv, muss man einfach sagen. Oder halt das Extaro dann. Naja, und dann, also habe ich dann eben hin und her überlegt und dann musste ich auch einmal dran denken, auch was der Hans-Willy Hermann im Kugel gesagt hat, hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Ja, also, nee, das war sein Tipp damals im Kuh. Also nicht, dass ich mir deshalb das geholt hätte, aber ich habe irgendwie, da muss ich an dem natürlich...
0: Ach nee, die, ja, ja, klar, seine Standardempfehlung, wenn er gefragt wird, was für ein Mikroskop man sich holen soll. Ja, genau, auch
1: in der Assistenzzeit, genau. Ja. Und dann habe ich aber so für mich überlegt, dadurch, dass ich ja Endo auf Überweiserbasis gemacht habe und machen will, ist das ja wie für andere, ich, sa ich sage jetzt mal blöd, wenn du, keine Ahnung, wenn du vom Beruf Taxifahrer bist, dann holst du dir wahrscheinlich nichts gegen Dacia, aber holst du ja auch keinen Dacia, ja, sondern holst du ja auch irgendwie eine geschmeidige C-Klasse. Und so hab aber
0: könnt ihr könnt jetzt mal fies sagen, ein Pro Ergos sind fast zweieinhalb Flexions. <lacht> <Nee>. <lacht> ja weiß zwei. ich
1: weiß ja nicht, was du für die jetzt hast, aber <lacht> ja, vielleicht. Ja, nee, natürlich. Also sage ich jetzt mal, wenn ich, also für jemanden, der Endo spezialisiert machen will oder schon macht, ich glaube, da, da juckt sie eben in den Fingern, weil einfach, das ist halt schon geiles Mikroskops, um es mal so salopp zu sagen, ist einfach so. Das macht schon echt Freude so. Und ich glaube auch für jemanden oder für viele, die so Endo-versiert, Endo verliebt, sage ich mal, sind, ist das schon so ein kleiner Traum. Und ich habe gedacht, ey komm, wenn du dir das schon mal, wenn wenn du es jetzt machst, machst du es auch richtig. Und dann holst du dir, holst du dir jetzt das äh, Pro Ergo, weil ich, boah, was ich relativ sinnlos fand, war jetzt zu sagen, okay, so weißt du, es gibt ja viele, die sagen, hol, hol doch erstmal, holt doch erstmal das Pico und dann kannst du ja dann immer noch. So, weißt du, so, aber so, nee, das habe ich noch, keine Ahnung, weiß nicht, wer sowas macht, habe ich noch nie gehört. Das ist genauso wie Leute, die, das sehe ich jetzt in der Dentalfamilie, die sich irgendwann mal so ein OPG aufschwatzen lassen haben, wo war, wo die Option war, mit späterer Freischaltung der DVT-Funktion möglich oder Aufrüstung. Und das sind immer alle die, die dann erschrocken sind, wenn sie dann erfahren, wie teuer die Funktion ist. Das kostet dann irgendwie nämlich nochmal so 20 oder 30.000 und dann hast du ja trotzdem ein stinkaltes DVT. Und so ähnlich war es bei mir bei dem Mikroskop. Ich habe gedacht, wenn einmal richtig und ordentlich und ich bin bis jetzt, toll, auch nicht. Also ich bin zufrieden damit und wird es auf jeden Fall wieder so machen. Aber wie gesagt, nochmal, das ist, weil, ich, weil mein Ziel ist, 100% Endo zu machen würde ich jetzt äh, würde ich jetzt sagen, okay, für, weiß ich nicht, ich will nur meine eigenen also Initialbehandlung machen und ich möchte halt vielleicht auch vieles anderes machen. also langfristig meine ich. Dann denke ich, also ganz ehrlich, dann kann man auch ein Pico super wie gesagt geiles Mikroskop Extaro auch. Das ist ja für mich so ein bisschen so ein ich habe ja früher das ein bisschen belächelt, wo wir uns erstmal das Extaro unterhalten haben, weil sich das Konzept mir nicht erschlossen hat. Was ist jetzt ne, aber damals gab es das Pico noch. jetzt gibts es nicht mehr. also zumindest neu. Aber ich finde jetzt, dass mittlerweile ist es schon geil, ist auch schon echt, also sehr solide. Und ich glaube, für 80% Prozent der Leute, die Bock auf ein Mikroskop haben, ist das schon echt mehr, mehr, mehr als ausreichend. Das ist schon echt richtig gut.
0: Also. Ich sag, ja, ich sag jetzt mal ein bisschen gemein, die sind der Preis vom Extaros auch so ein bisschen gefallen. Was du ja bei der IDS erstmal so ein bisschen aufgeschlagen hast. Ja, ja, ja. Da standst du da drin so, so nach dem Motto. Ich, dachte, ich wollte mir jetzt, jetzt kein Pro Ergo holen. <lacht> <lacht> ja, nee, das stimmt. Und was
1: natürlich, also ich mache jetzt leider nicht so viel apikale Chirurgie bis jetzt, aber was ich von den Kollegen, die das viel machen, gehört habe, ist, dass die wiederum eher das wegen des Mora-Interface eher das so, so ein Pico oder Extaro bevorzugen als das Pro Ergo. Ne? Das muss man auch sagen. Also, wenn jetzt vielleicht jemand sagt, hey, ich will vielleicht auch mehr Chirurgie mitmachen, ist wahrscheinlich das Extaro auch wahrscheinlich also eine gute Option.
0: Obwohl, ich muss ehrlich sagen, wenn es um Mora geht oder nicht, würde ich ehrlich sagen, scheiß auf das Mora, frisst nur Licht. Und es gibt ja quasi von Carsten Jung dieses, so eine Art Drehteller, den du eher an die Okulare ranmachst, sodass du auch so ein Mora-artiges Gefühl hast, ohne dieses Mora-Wackeln äh, unten.
1: Ja. ja. <lacht> ohne das Mora-Wackeln unten? <lacht>
0: kann das auch sein. Ja, ich muss mal sagen, das kostet ja irgendwie nochmal fünf extra ja. und klar gibt es Situationen, da brauchst du das irgendwie. Mhm. Aber die sind so selten. <lacht> also, wie
1: gesagt, ich finde so ein Mikroskop, das ist doch so eine Philosophiefrage. Oder, also weißt du, so, ich, das ist ja wirklich so sehr davon abhängig. Was sind deine Schwerpunkte, sage ich mal? Also Und ich glaube, da findest du, wenn wir jetzt rumfragen würden, oder wahrscheinlich unter den Leuten, die, die jetzt den Podcast hören, wird es wahrscheinlich, keine Ahnung, 50 Prozent, also von denen, die ein Mikroskop haben, 50 Prozent sein, die haben vielleicht ein Flexion, die haben Zoomax. Und es ist ja auch immer die Frage, was kennt man, ne? wenn du in Anführungsstrichen nur dass du, Max, kennst oder nur das nur ohne, ohne Wertung jetzt, vollkommen wertfrei, nur das Flexion, dann kennst du, also hast ja keinen Vergleich und dann wirst du es auch super finden. Ne? Ist ja immer die Frage, was, war, was hast du vorher gehabt? Ohne Lupenbrille, mit Lupenbrille und ja, also deshalb.
0: Das ist ja voll die Vorlage für mich eigentlich. <lacht> ja, genau. also, ich habe angefangen mit Pico. <lacht>
1: Genau, meine Autos, mein Haus, mein Boot. <lacht>
0: ja. Nee, dann gab es ja kein Pico mehr, als ein weiteres Mikroskop angeschafft werden sollte, war ja das große Problem, dass Extaro nicht an eine Zentrosäule kam. Da gibt es keinen Anschluss für. Ah, okay, das, ist, das wusste ich gar nicht. Ja. Und deshalb ist es das Flexion gewonnen mhm. worden. Und ich muss mal sagen, Flexion ist echt ein gutes Mikroskop. Jetzt arbeite dann habe ich auch fast ein Jahr am Flexion gearbeitet. Sogar mehr als ein Jahr, glaube ich. Was cool ist beim Flexion, und das muss ich mal echt sagen, das verstehe ich manchmal nicht in dieser Mikroskopwelt. Warum bauen diesen Kameraausgang immer seitlich, dass sich entweder der Zahnarzt oder die ZFA dran stößt? <lacht> das einfach hinten zu machen, ist sowas von logisch. Und was auch richtig logisch ist, ist, und das ist ja das, auch das beim Exaro so witzig. Da machen die ein super cooles Ding. Und dann kommt, gibt's da, oh, hängt da oben eine Lichtleiterbox. Und dann muss erstmal das Licht von der LED und mhm. da durch <lacht> ins Mikroskop. Ja, ja, das also, dass das direkt im Körper ist, macht schon irgendwie Sinn. Das stimmt. Ja, aber ich muss mal sagen, wo, wo ich dir recht gebe, ich meine, was cool ist beim pre dass das ich ja jetzt äh, habe.
1: Herzlichen Glückwunsch äh, dazu, übrigens nochmal. Ja,
0: danke. Ja. Ja. Ist natürlich, das sagt man so, wenn man, wenn man so einen Vario-Fokus hat, ist es eigentlich egal, ob man jetzt da an dem Griff ein bisschen rauf und runter zoomt oder nicht. Mhm. Das ist jetzt nicht, nicht so.
1: Ach, naja, also es kommt immer drauf an, oder? Also ich muss sagen, bei mir ist so, ich, aber das ist immer so, Männer oder vielleicht bin es auch nur ich. Wir sind ja auch oft Spielkinder, ne? Und ich muss schon sagen, dass es mich tagtäglich aufs Neue echt sehr zufrieden stellt, wenn ich diesen kleinen Kippschalter hoch und runter fahren kann und es einfach rein und rauszoomt. Da habe ich schon ja, echt nicht viel Freude dran. Also seitdem
0: ich, <lacht> ich den habe, zoome ich manchmal auch wegen Bullshit zurück. <lacht> so nach dem Motto, ich stelle jetzt unter dem Mikroskop den XP Finisher ein. <lacht> 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 Was wie vorher mit dem Vario äh, Focus <lacht> zu doof gewesen wäre. Ja. 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 Nee, Hund. Was ich auch ein bisschen cool finde, und das ist ein ganz triviales Ding, mhm. der Lichtschalter. Aber ich habe ja bei Wurzelspitze jetzt was Doofes gelesen, mhm. dass es immer schlecht ist, wenn ich den nur kurz an- und ausschalte, sagt dem Motto, weil das irgendwie die Xenon-Sachen irgendwie
1: Ja, du musst bei diesen gelben Also es gibt ja diese zwei blauen Knöpfe und die zwei gelben. Mhm. Bei dem gelben, also ich glaube, die Standardeinstellung ist bei diesem Also wenn rechter, rechter Griff Ja. Der zweite Gelbe, der also äußersten ist, wenn du den klickst, kannst du ja Licht an und ausschalten. Oder nee, warte, das ist der linke, so rum. Also auf jeden Fall gibt es von den gelben Knöpfen gibt es einen, da kannst du Licht an- und ausschalten. das ist aber nicht das Mikroskop an- und aus. Und das ist zumindest, was mein Mikroskopverkäufer des Vertrauens, <lacht> was der mir empfohlen hat, ist, dass ich das damit einfach ausmache. Weil du hast es ja oft so, eben weiß noch Xenon ist. Keine Ahnung, du hast eine Behandlung, danach ist eine, ist eine halbe Stunde nur eine Pause und dann fragst du dich, aus- oder anlassen. Und eigentlich soll man erst, also habe ich es zumindest, so ist mein Stand, wenn du es eine Stunde auslassen kannst, kannst du es richtig ausmachen. Wenn es irgendwas dazwischen ist, dann nur das Licht ausmachen. Und dafür ist eigentlich der
0: gelbe Schalter. Achso, dann mach ja immer richtig. Ja, dann ist ja genau, das ist okay. Der hat dann gesagt, dass er dieses Drehding, wo du diesen Spotgröße einstellst, ich weiß gar nicht, mm -hmm. was heißt, mm -hmm. heißt, wenn auf so irgendwas Mittelding steht, dass es kein Licht durchkommt, aber er trotzdem noch was sehen kann, und dann nimmt er seine D-Light Pro und guckt dann mit seinem Karislicht licht da oder sein Füllungserkennungslicht. also es ist nicht seins, doch <lacht> <bekommt auch> kein <lacht> Okay. er meinte, dass das Zünden der Lampe immer schlecht ist, und da war ich auch so, echt? doof. Das mache ich die ganze Zeit.
1: Ja, aber das Gute ist, es gibt ja jetzt, ach, das ist schon wieder gefühlt die Halbwerbung, aber es ist leider so, es gibt jetzt, ich sag aber nicht wer, dann ist wieder okay, es gibt LED, also...
0: Ich weiß, aber ja. jetzt mal dumme Frage. warum hast du kein LED dran?
1: Warum? Weil ich das Ding erst vor einem Jahr gekauft habe und die Birnen noch voll intakt sind und das Licht natürlich... Gab es
0: das damals noch nicht, oder? Nee,
1: nee, nee das gab es noch nicht. Oh, okay. ich, hätte, ich hätte es mir sonst geholt, aber so warte ich jetzt natürlich ganz entspannt, bis die Xenon den Geist aufgibt und über mir explodiert <lacht> und dann wächst ich erst auf LED.
0: Also was ich auf jeden Fall im Vergleich zum, ich hatte ja ein Xenon-Pico und LED-Pico und was beim LED-Pico richtig geil war, es war so leise, ich konnte dann irgendwann nicht mehr an dem Xenon-Pico arbeiten, weil es so laut ist, ja. Ich habe das Gefühl, das Pro Ergo ist ein bisschen leiser als das Xenon Pico. Auf, also wie viel irgendwie viel haben wieder... auf wie viel Prozent? Es fängt immer ganz niedrig an und je nachdem, wie ich am Tag drauf bin, drehst es dann hoch.
1: Okay, Weil ich habe es so standardmäßig relativ niedrig, glaube ich, bei 35 oder so. Aber wenn du also richtig extrem wirst und wo alle Beteiligten im Raum denken, okay, gleich explodiert die Bombe ist, wenn du es mal aus Spaß auf 100 Prozent machst, dann, dann hat er aber sowas von zu kämpfen. Also musste man machen.
0: Das ganz cool. Ja, das ist... Ähm
1: Empfiehlt 40 glaub, übrigens auch bei kälteren Tagen, wenn es ein bisschen kalt im Behandlungszimmer ist, ist es auch ganz angenehm,
0: wenn du die Xena auf 100 stellst, dann
1: hast du das Ganze schnell ein bisschen das heiß. Cool.
0: Das so, solltest du gleich mal einführen. Ey, es ist manchmal so kalt bei mir im Behandlungszimmer. Ja, mach ich mach mal. Ich, das ist manchmal das Problem, wenn du irgendwie eine Praxis hast mit Fußbodenheizung mhm. und erst Dienstag kommst ja, und da, da war doch keiner in deinem Zimmer. Ja, verstehe. Das ist ja so für alle so eine Logo Zone da eigentlich ja das Mikroskop.
1: Na, ja. Na ja, klar, wenn man weiß, wie teuer das Ding ist, ist schon da, ist schon immer wie so ein kleines Baby auf jeden Fall.
0: Ja. Oh, ich habe noch gar nicht gefragt, was das denn eigentlich für ein Röntending Ding am Stuhl? Röntgensensor Ach, die Tubus meinst du jetzt? Ja, die und hast du den Sensor geholt oder Speicherfolie?
1: Beides. Beides. Also ich habe die, oh, was ist denn das der RVG 6200? Kann das sein? Das ist ja. von Kodak, ja, Cash. Genau. genau, den habe ich als als Sensor und dann haben wir auch genau, haben wir auch Speicherfolien und je nachdem wie es wie es passt und geht, mache ich das immer. Manchmal also ich finde immer Also deshalb bin ich super gespannt auch wieder Markennennung, die von diesen auf diesen Nanopics von Woodpecker, weil der so schmal sein soll. Der Sensor. Weil das finde ich manchmal ein bisschen ätzend, wenn du Endo machst und du hast, machst dann mit dem digitalen Sensor. So das Bild, das ist schon schwierig manchmal für die Patienten.
0: Ja, aber welche Größe hast du?
1: Bei ja hast du beide, also eins und zwei und bei Erwachsenen halt meistens zwei, genau.
0: Ja, für mich, das war auch das Interessante. Ich habe mir ja diesen, damals auch diesen von Biko diesen Röntgenhalter, der bei Wurzelspitze in meinem Fohlen wurde, geholt. Mhm. Und den mit dem Zweier-Sensor kannst du komplett vergessen, um Wurzelkerner rauszubekommen. Komplett. Du musst dann den Einzelsensor nehmen. Deshalb sind die auch immer, ist auch nur der Zahn immer drauf bei den Jungs. Mm. Und jetzt habe ich Bayreuth äh, hatte, Martin hatte mal einen, einen Sensor in der Praxis, der ist natürlich runtergefallen und Arsch <lacht> ja. ja Und ich habe Speicherfolien. Und Speicherfolien sind, haben Vor- und Nachteile, aber ich habe mir den Dent sensor geholt. Und mittlerweile bin ich ganz warm mit dem geworden.
2: Mm.
0: Und der ist schon cool, weil du weißt einfach bei manchen Sachen, das Bild ist hundertprozentig drauf, weil es nicht anders geht. Und hm. das ist schon cool. Das stimmt. Das einzige Doofe ist denn, weil es eine Speicherfolie ist, kann die trotzdem rausrutschen.
1: Ja, und du weißt es halt nicht gleich, ne? Das ist auch mal so ein bisschen... Ja, das ist... Das ist halt natürlich ja. beim Sensor wieder cool, wenn du dann, also in dem seltenen Fall, der uns natürlich allen nie passiert, dass ein Bild doch mal nicht so super ist, oder was zu kurz... ist. Genau. Kann man es korrigieren? Also
0: wenn wir den machen, aber wir gehen halt
1: Kaffee
0: trinken, wa? Ja, ja das, ist auch so,
1: das ist auch so ein Curriculum-Satz oder so, so, so ein Mastersatz übrigens. Immer bei allem so in dem Motto, ja, dann wenn ich auf das und das warte, was machen Sie denn in der ganze Zeit? Ja, dann gehe ich dann einfach Kaffee trinken. Also wenn, so weißt du, wenn die Assistenz dann die Wurzelkanäle spürt oder so, das, das fand ich immer so cool, beim Christoph Zirkel hat das immer gesagt. Ja, genau. Wegen mit seinem Diffusor, was, da war immer die Frage, was machen Sie denn? Dann spüren Sie da die ganze Zeit. Nee, ich gehe dann Kaffee trinken, das macht meine Helferin. <lacht>
0: <lacht> ja, typisches. Habe ich auch mal, glaube ich, im, bei Dental Online College hat er auch, glaube ich, so einen Vortrag drin, wo er das auch drin hat, den Diffusor. Nee, aber sonst Mikroskop?
1: Ja, also, wie gesagt, ich, ich, ich denke, um das mal so abschließend kurz zu sagen, ich, also, man muss, muss, nicht jeder ein Proergo haben, um Gottes Willen. Also, ich finde, das kann man auch klar sagen, das ist, und ich denke auch, das ist immer, auch, je nachdem, wen man fragt, ne? Ich finde, aus meiner Sicht ist es vielleicht bei manchen auch Hauptsache erstmal eins haben. Und also, Hauptsache, erst mal reinkommen, anfangen. Im Zweifel, bevor man sich gar keins holt, holt man sich lieber einen Sumax, oder? <lacht> habe ich jetzt letztes wieder, gab es da im Angebot 6.000 Euro bei den Teilfamilien. Hast du gesehen?
0: Ja, aber das, ich glaube, das war, ich muss mal sagen, das war, glaube ich, diese Zeit, wo sie so ein bisschen das Pico kopiert haben mhm. und es einfach nur so ein wackeliges Ding rausgekommen ist. Mhm. Ja. Ich habe mir ja auf der letzten ESE das Neueste, quasi in, das in die Pro-Ergo-Variante angeguckt. Mhm. Ich muss mal sagen, also was daran cool war, war natürlich, dass sie da echt mal ein paar Sch einfach mal Spielzeug ohne Ende reingebaut haben, mhm. ohne darauf zu achten, so nach dem Motto, wie so ein typisches mittelständisches Deutscher, so, an dem das Weltmarktführer ist. Ah nee, kommt das wirklich gut an? Nee, die machen einfach eine 3D-Brille dazu mit Pseudo-Argumented Reality, weil die so verspielt sind. Mhm. Ja, und ich sag mal, es gibt ja so Sachen, auf die jeder Zahnarzt wartet in der Mikroskopwelt. Und zum Beispiel einfach dass, der, dass du die Apex-Locator-Anzeige siehst, während du dann irgendwie ja. das Ding ranhängst im Mikroskop. Ja, das ist cool. Ich glaube, also ich weiß, dass es nicht von Carsten Jung kommt, weil für ihn ist das zu aufwendig, sowas zu entwickeln, dafür hat er irgendwie keine Zeit. Mhm. Ja. Von Zeiss wird es nicht kommen. Ja. ja weil das haben so mit Ex-Taro hätten sie vielleicht die Chance dazu gehabt, sowas reinzubauen. Platz wäre. Ja. Aber sowas wird garantiert von sumex kommen. Das kann es vielleicht sein, dass es dann sowas wie so ein Kariesfilter oder sowas, dass dann hast du ihn und merkst, du brauchst eigentlich eigentlich willst du eigentlich gar nicht über die ganze Zeit wissen, was da für eine Anzeige ist. Mhm. Wie würdest du erreichen, wenn der Patientenname immer angezeigt wird? <lacht>
1: ja, das stimmt. Das manchmal... Und der Zahn wäre gut, oder?
0: <lacht> du bist gerade ein Zahn. Hups!
1: Das steht aber nicht so auf dem KV. Ja,
0: genau. So eine Checkliste. Patientenname eingegeben, ja. HKP unterschrieben.
1: Nee, aber, aber wenn ich, wenn ich das brauche, dann, dann ist meine Zeit am Mikroskop glaub, auch vorbei.
0: Nee, wenn du so voll so 100% Endo bist, weißt du, dein Ziel und dann einfach die ganze Zeit oh, Today we're gonna do a root canal on number.
1: Ja, das, genau, wenn so viel ist, dass ich gar nicht mehr weiß, oben, unten, links, rechts, was, wo denn?
0: <lacht> ich habe letztens auf Instagram irgendwie gesehen, irgendwie auch so eine so super Endo-Legende, der irgendwie einen Instagram-Kanal hat, der gar nicht so schlecht ist. Und der zeigt dann immer so mit seinen fünf GoPros. <lacht> äh, ja,
1: der, Gary Carr ja, ist das, glaube ich. Das, glaub ich der ja, genau, Gary Carr, genau. Ja,
0: mega. Der dann halt mit irgendwie gefühlt 80 da <lacht> noch Endos macht. Mit seinem super effizienten TDO-Endo-Abrechnungssystem, das echt... Schon ein paar Nutzen weltweit, wo es das irgendwie in Deutschland null Sinn macht.
1: Mm. Naja, aber das ist halt wieder das Schöne an Endo, wie du es gerade so schön gesagt hast. Der macht halt mit 80 noch Endo. Ich glaube, du wirst halt wahrscheinlich nicht einen 80-jährigen Oralchirurgen sehen, der noch irgendwelche retinierten Achter rauspuppelt, weil der Rücken einfach tot ist. Das ist halt das Geile am Mikroskop. Durch die Ergonomie ist es schon echt, echt gut, muss man sagen.
0: Ja, das ist. Äh, ich bin mal gespannt, wie lange ich Endo machen will. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja. ja was hast, achso, wegen Brillen hast du da, was hast du denn eigentlich für eine, was für, für eine Lupenbrille? Du hast da äh, so eine...
0: Wenn ich das sage, das alle, ich habe noch mal aus meinem Studio meine zwei Nuller.
1: Achso, ich dachte jetzt gar nicht, ich dachte, du hast so eine, die, dieses Kopfteil hier, weißt du, diese schwarze, die man nach vorne klappt,
0: weißt du welche? Ich sag mal so, ey, das klingt jetzt komisch, aber lange hat das überhaupt für mich null Sinn gemacht, eine, meine Lupenbrille in irgendeiner Form abzugraden. Na, wegen Weil, des Mikroskops, ja. Weil ja, wegen des Mikroskops, ja. ja. Mittlerweile denke ich mir, wenn ich mir jetzt eine Lupenbrille kaufe, es gibt ja jetzt so welche, die so auch so, so ein bisschen so eine so abgewinkelt sind, ja. sodass du dann auch so ergonomisch sitzt. Das Problem ja. ist ja eigentlich, ich habe auch da mal einen Podcast von so einer gehört aus Australien,
2: mhm.
0: dass die eigentlich sagt: Ey, diese Lupenbrillen sind ja das absolut Schlimmste, was du tun kannst als Zahnarzt. Mhm. Weil der Winkel irgendwie nur bei ein paar Herstellern ist optimal. Und sonst guck, bist du immer so, wie du gar nicht reingucken sollst.
1: Ganz ehrlich, das ist genau mein Problem. Deshalb habe Ich habe also klar, wahrscheinlich das, was... Also die Klassiker, den alle ja wahrscheinlich haben, ist entweder Bajor, Starmade oder was gibt's noch? Orascoptic oder so. Und am Ende glaubste, sind die alle gleich.
0: Klassiker ist eigentlich die ganz klassische Zeiss GTX.
1: Echt? Stimmt, so. Ja, na gut, zu, zum Studium, ja. Aber was man viel sieht, so diese... Aber okay, aber so von der Vergrößerung aus so 2.7 oder so. Und mhm, Genau. Hab ich ja auch. Und ich habe das halt schon gemerkt, wenn du dann, keine Ahnung, ich habe meine lange Tage... Tage sind dann so von 8 bis 8 und wenn ihr da gefühlt dann eben nicht nur Endo macht, sondern eben auch, keine Ahnung, sage ich jetzt mal, lass es fünf, sechs Füllungen, wie auch immer, oder irgendwelche Preps noch. mit Lupenbrille, das ist, also das merkst du halt schon. Und ich habe mir jetzt diese Y-Cap oder v cap ich, ich, müssten glaube ich so heißen, die Dinger. Das sind eben genau diese ergonomischen, von denen du gerade gesprochen hast. Und ein Kumpel von mir hatte, die nämlich, das war auch eine Empfehlung von ihm, weil der eben auch so immer Nackenschmerzen hatte und der hat die jetzt seit, ich meine, das ist jetzt kein Langzeittest oder Erfahrung, ne der hat die jetzt seit, glaube ich, einem halben Jahr, aber der hat zumindest, also der schwärmt von mir darüber. Und ich habe mir jetzt auch bestellt in 4.0. Mal gucken, bin sehr gespannt und hoffe auch, dass dann die Ergonomie da besser wird. Weil das ist schon, also das merkst du auch irgendwann, dass du wirklich, wie du sagst, Nacken nach vorne, also gut, ihr seht das jetzt nicht, aber wir sehen uns ja über die App jetzt hier quasi. Und dass du halt den Kopf so nach vorne gesenkt hast, ne das ist schon doof.
0: Nee, und ich glaube, die Brille zwingt dich ja dann auch, weil du nicht so flexibel bist wie bei einer Lupenbrille, musst du denn quasi so sitzen, so ein bisschen mikroskopähnlich sitzen, ja damit du mit dir arbeiten kannst. Auf jeden Fall. Mal gucken, ich bin gespannt, ich werde berichten. <lacht> ja, aber ich glaube, ich würde mir, wenn dann sowas auch in Minimum 4-0 holen, weil eigentlich, da drunter macht es gar keinen Sinn.
1: Nee, also nee, ich, ich denke, 5-0 ist dann auch wieder zu krass, aber ich glaube so, ich dachte auch, also ich meine, ich hatte ja 2-7, also die gibt es dann in 3-0, 4-0, 5-0. 3-0 hat jetzt für mich wenig Sinn gemacht, wenn ich von 2-7 komme, weißt du, aber so 4-0 denke ich, das passt schon, da kann ich noch schön mit preppen und, ja, oh, freue
0: ich mich. Verspätestes Weihnachtsgeschenk. Was meinst du? Mal. Ja, weißt du, dass du dann die kleinen Ecken nochmal mal nachfinierst, die du grob oder Mikroskop vorgepresst? Ja, genau, genau. Für die grobe
1: Vorprepp nehme ich immer das das Pro Ergo in Vollzoom hier volle Bude. Ich will wirklich wissen,
0: ob ich das denn erreicht habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das, was natürlich cool ist, da, gibt, da muss man sagen, das spricht wieder fürs Mikroskop, wenn du, und das machen wir beide ja gerne, vier Bilder, Videos und was auch immer, ist natürlich mit dem Mikroskop mal einfacher, als, als ich glaube, es gibt für die Lupenbrillen so Dokumentationssachen, aber A sind die ja, logischerweise hast du ja mehr Gewicht vorne dran, ist eigentlich eher ungünstig und ich weiß auch nicht, wie, wie die preislich und von der Qualität sind. Hast du da Erfahrung mit?
0: Nee, gar nicht, aber... Ich habe da manchmal ein paar Videos gesehen mhm. und ich hätte da, glaube ich, auch mal Bock auf so ein Ding, weil für diese Kofferdam-Kurse ist, glaube ich, ganz interessant, also dass sie einfach mal so diesen Live-Ablauf sehen. Ja. Mich, das kannst du ja nicht 100% unserem Mikroskop machen, weißt du, so Klammer legen und hin und her. Also in den Fällen, wo du das machen kannst, kannst du dich auch fragen, warum läuft das Mikroskop da überhaupt? Das ist naja, ja jeder. Null äh, 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 spannend.
1: Ja. Na gut, oder du machst es halt auch so mit den GoPros, wie der Kollege. Das könntest du natürlich machen.
0: Ja, aber das Problem ist, eigentlich finde ich ja Video ein bisschen scheiße. Wieso? Das muss man dann schneiden. <lacht> Audio kann man relativ einfach schneiden. Ja. Aber Video ist immer so... Ich meine, ich habe mal so ein paar Videosequenzen auch von irgendwelchen Behandlungen gemacht. Mhm. Ja, das ist ganz nett. Und äh, da bin ich auch teilweise super glücklich darüber, dass ich die mal vor Jahren gemacht habe. Mhm aber ja aber ich meine es wusste ich. da hat dann zum habe ich zum Beispiel ein 4K Video aus der Sony Alpha auf HD runtergerechnet mhm. <lacht> wo ich mir auch denke so was für ein Bruch äh, äh, stimmt und das muss ich mal auch sagen also wenn man mal auch bei Mikroskopen ist was richtig geil funktioniert hat war beim Flexion Videos machen weil da hat einfach die Abstimmung zwischen dem 4K-Adapter und der, dem Rest war einfach perfekt. Während ich beim Pico da echt Probleme hatte. Da musste ich mich ja manchmal tatsächlich entscheiden, will ich jetzt das im Mikroskop scharf sehen oder im Video?
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Ja.
0: Hast du das Problem beim Pro Ergo auch? Oder?
1: Ja, ein weil ich auch wieder vom Mikroskophändler meines Vertrauens. <lacht> ich, dem das nämlich genauso gesagt hat, dass mich das immer nervt, weil ich dann jedes Mal auf dem Bildschirm, also wir haben, ich habe es immer so, mein Bildschirm. Ich habe den ja schon relativ groß. Ich habe so also zum einen über den Mitbeobachter Tubus und dann habe ich äh, ja. kann man Ist das so Mitbeobachter Tubus? Na klar, na klar. Ja, kann ich gleich, erzähl ich gleich was zu. und wir haben es aber auf so einem 55 Zoll TV. Das heißt, das ist schon groß, aber es ist trotzdem ätzend, weil der in meinem Rücken ist. Der ist ja für die Assistenz eigentlich gedacht, weil ich am Anfang wollte ich keinen Mitbeobachter Tubus holen. So. Und da habe ich gedacht, ich will aber dass meine Assistenz natürlich sehen kann, was ich mache und dass das halt auch für sie angenehm ist, dass ja, das ist halt nicht kleines. Und deshalb habe ich so einen relativ großen Fernseher geholt. Und das heißt aber für mich, wenn ich scharf stellen, also wenn ich möchte, dass es perfekt ist, muss ich mich jedes Mal umdrehen. Das natürlich ergonomisch. Oder nach rechts gucken und immer vom Mikroskop ab, was natürlich ergonomisch so nicht so gut ist. Und das habe ich auch gefragt. Das liegt aber da. du musst dann quasi... Hast du hast du eine Stärke? Also hast du eine, eine See. Nee, habe ich nicht. Hast du gar nicht? Weil nee, ich habe gar keine Stärke. Okay, weil das, also, bei mir war das das Problem, dass als ich das... Du kannst das ja an den Okularen einstellen. Und als ich dann das so ein bisschen... Also du musstest dann von der Stärke an den Okularen so anpassen, dass es dann im Bildschirm scharf ist. Und seitdem ich das angepasst habe, bei mir war das irgendwie so minus eins, was da gefehlt hatte. Und jetzt ist es quasi immer eigentlich schon sehr scharf. Also das, was auf dem Bildschirm ist, ist auch scharf, das, was ich sehe.
0: Jetzt war das Problem beim Pico. Da haben wir das auch probiert und es hat null funktioniert. <lacht> ja.
1: Nee, aber mit Beobachter-Tubus, nur mal so, ich habe also hab den gebraucht gekriegt. Ne? Was mhm. da für so ein Ding denken, was man dafür bezahlt? Das ist ja nicht groß viel.
0: Was? Warte, warte, warte. Mikroskop. 10.000. Acht. Acht. Ah, fast, fast. Also,
1: ich glaube, das oder nicht, nee, warte mal, kann sogar sein, dass das nur der Gebrauchtpreis, den ich vom Händler hatte. Das kann sogar sein. Richtig krass. Also, wo du echt mit den Ohren schlagerst und denkst, bitte
0: was? Ja, wo, wo du echt sagst, was kostet noch mal ein halbes Flexion? <lacht> wir schon sagen. Also, ich sag jetzt einfach mal Preis. Flexion, wenn du wirklich das mit der Sony-Kamera und Steuer bist, du bei 25.000. Ein bisschen Einbau und Kabel vielleicht. Mhm. Ja. Und äh, da gab es schon irgendwie eine Aktion zwischendurch und keine Ahnung was und Kamera mit drin.
1: Ja, also das kann ich schon mal sagen, bei Zeiss gibt es eigentlich nie Aktionen. Also zumindest nicht beim Pro Ergo.
0: <lacht> ja, beim Pro Ergo bin ich. Also da kannst du mal Glück haben, das gebraucht irgendwo zu schießen, aber du musst ja auch echt aufpassen, weil die ersten Pro Ergos wurden ja wurden auch mit Halogen angeboten. Ja,
1: und vor allen Dingen am Ende, das ist ja das Lustige, oder was heißt Lustige, aber ich habe natürlich logischerweise bei so einer Investitionssumme habe ich jetzt nicht mir ein Angebot geholt und habe gesagt, ja, oh, nee, mach mal alles klar, morgen überweise ich, sondern ich habe natürlich, <lacht> habe natürlich mir ein paar Angebote eingeholt, und das Lustige ist, also die die Varianz, also des Preises war stellenweise lagen da 10.000 Euro dazwischen, und ich habe aber danach dann, ich habe es dann also auch wieder bei meinem, also bei meinem Lieblingsmikroskop-Menschen gekauft. Und dann habe ich... Danach, Grüße, Volker. Ja, ja, genau, ich kann sagen, liebe Grüße, Volker. <lacht> und Mario, genau. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann danach erfahren, das war auch so geil, am Ende, die Angebote, die ich bekommen habe, die haben sich alle auf das, also das Mikroskop war immer dasselbe bei Zeiss und die Firmen fragen aber immer extra an. Das heißt, du kriegst dann, also es ist nicht so, dass die, sage ich jetzt mal, ich sage jetzt eine beliebige Zahl, ich, ich hätte jetzt sechs Angebote gemacht, mir eingeholt, dann haben die nicht sechsmal irgendein anderes Mikroskop, sondern es ist immer, es ging um ein und dasselbe Ding. Also, also auch physisch gesehen, jetzt nicht, nicht nur vom Typen, sondern es war physisch dasselbe Ding. Also irre war das, irre.
0: Ja, jetzt sagt man so, ähm, Christoph Koop, das sagt ja Andreas Habersch immer, darfst du echt nicht vom Depot einbauen lassen.
1: Ja, das ist, ein Riesen das ist ein Riesenpunkt bei Zeiss mit dem Einbauen, gut, dass du sagst oder generell nicht nur bei Zeiss, bei allen Mikroskopen wahrscheinlich, du brauchst halt, also es reicht halt nicht zu sagen, ich kaufe mir das Ding und das wird mir schon irgendeiner da reindübeln in die Bude, sondern das muss auch halt auch schon jemand sein, der sich damit auskennt und am besten halt dann mit deiner jeweiligen Firma, also von dem her, ja, also sehe ich genauso wie du, würde ich auch vom Depot, also ja, also nee, würde ich mir, würde ich mir nicht vom Depot einbauen lassen, eher nicht.
0: Also, ja, weil da gibt es ja ganz kleine Fehler, die bauen es immer nach Anleitung an, ja, und da sind aber irgendwie ein paar Fehler drin, dass sich dann am Ende irgendwie die eine OP-Lampe, die ich persönlich nie anbauen würde, mhm. ja, irgendwie dann irgendwie immer knallt an das Mikroskop. Und du musst dann immer so Tetris spielen, damit du das dann manchmal hin und her schieben kannst. So Kleinigkeiten. Ne? Oder der Klassiker war ja, dass ich es auch mal gesehen habe, weißt du, da haben die ein Depot das so geplant mit einem und so weiter. Und dann haben die, die, die das Zimmer so gebaut, dass du eigentlich nicht auf 12 Uhr sitzen konntest, sondern so nach so einer schön auf 9 Uhr Position. Mm,
1: Super, also Ergonomie freut sich, ja.
0: <lacht> ja, nee, das ist, und, und vor allen Dingen, was du halt
1: auch brauchst, ist jemand, der dann möglicherweise auch, wenn du Probleme hast, was natürlich, also muss man fairerweise sagen, hatte ich jetzt, ich hatte jetzt bei Zeiss eine Sache bloß, aber das war halt einfach Pech, das ist alles gut. Und sonst hast du da ja in der Regel nicht viel. Aber es geht natürlich auch anders, dass, dass du Probleme hast. Und dann ist es natürlich auch schon günstig, wenn du jemanden hast, den du dann dazu fragen kannst, gell? Also muss man auch sagen. Mm. Ja,
0: ja, das ist schon... Ja, ich meine, es gibt ja auch immer Depots extra Mikroskop-Spezialisten ich kann mich erinnern, ich war mal da bei einem Depot, ich nenne jetzt bewusst keinen Namen, und der meinte dann so, auch so, ja, ja, und das, die, nee, ich empfehle voll integrierte Doku-Lösung, da werden nämlich automatisch immer die letzten sechs Sekunden oder zehn Sekunden aufgenommen und wenn du dir plötzlich Pfeil abbringst, dann klickst du halt drauf und guckst dir das ran, wo ich mir denke, so, alter Falter, äh, Okay. klingt so logisch und so unlogisch zugleich. Ja, vielen, Dank, vielen Dank für den Tipp. Wenn du die, die Pfeile abbricht, merke ich das dann so nach dem Motto: Moment mal. Ah. Obwohl man hört es manchmal pling. Kennst du den Sound? Nee. 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 Also, da hat man sein Mikroskop gerade auf volle Pullo eingeschaltet. Also,
1: genau, ich wollte gerade sagen: ich lasse ja mal auf 100% laufen. Das heißt, bei mir höre ich nur das laute Lüfter laufen. <lacht> <lacht> genau. Deshalb, ich höre da leider nichts. Nee. Ach, aber du hast vorhin gar nicht gesagt. Jetzt um das nochmal zu sagen, was du hast ja jetzt den Vergleich. Also was ist denn jetzt dein pro ergo Fazit?
0: Also pro ergo, wenn es da hängt, ist schon geil. Okay, aber ich das also, reicht. Würde ich, das reicht. Ja,
1: aber ehrlich gesagt, ich persönlich würde mir das nicht kaufen. Ja, es ist halt eine ordentliche, ordentliche Summe, ne? muss man sagen.
0: Ja, weil irgendwie. Ich denke mal, zur Zeit, als es vielleicht Pico und Proergo gab und Pico noch ohne Vario Zoom oder Vario Focus oder wie auch immer das nennt, mhm. dann ist es irgendwie so ein Ding, so entweder machst du es ernsthaft oder so ein bisschen ja. kann ich es verstehen. Ja? Aber seitdem kein seriöser Mikroskophändler und Depot sich traut, das ohne Vario Focus zu verkaufen, ist der Unterschied schon mal kleiner geworden. Und wenn du dann natürlich was hast, und ich sage jetzt das Flexion, wo einfach denn die Optiken echt gut abgestimmt sind, dann ist es gut. Dann ist es natürlich ziemlich cool. Natürlich gibt es ein paar Sachen. Hier, ich weiß nicht, diese Okulare von size das heißt, die sind halt schon die besten. Ja, mhm. Muss man ganz klar sagen. Und es gibt auch so ein paar Kleinigkeiten, dass du, ich hatte ja dann auch bei dem Pico immer diesen Kreisfeil, Kreuzfeil, kennst du, nee, Kreisfeil-Dings, also so ein Zielrohr ja. quasi noch drin. Und es war halt, was gibt es, glaube ich, bei Carsten Jung noch nicht, oder das hat mal angekündigt. Mhm. Das ist halt cool, wenn du da auch so Live-Kurse gibt, dann weißt du halt immer, Wo du bist, das, ja. was in diesem Kreis ist, sehen die Teilnehmer.
2: Ja.
0: Ich sag jetzt mal fies, und ich habe das mal so nebenbei bei, bei, erwähnt, bei so, weißt du, so einem Gespräch bei der DGT, so dachte ich, mhm. das ist ganz praktisch, dann kannst du auch bewusst Sachen außerhalb des Sichtfelds machen, ohne <lacht> dass das jemand mitbekommt. <lacht> und dann gleich einer so, so, Brauche ich, brauche ich. Brauche ich. Da kannst du ja so, so das Motto, dü, 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 dü. ach, ich bin nicht im Fokus, dann schiebe ich jetzt mal oh, zurück. Jetzt, jetzt vielleicht, ah, noch nicht, okay. <lacht> Immer noch nicht, ah ja, schade. Ah, dieses Mikroskop. Ja, wir sehen es ja dann im Video vielleicht.
1: Ja, äh, ja, genau, vielleicht. Oh Mann.
0: Nee, also, falls man mal irgendwie mal in die Verlegenheit kommt, irgendwie einen Livestream über ein Mikroskop <lacht> zu mhm. machen. Das Facebook best. Live. Ja. <lacht> ja. Da sind die direkt, die direkt. In
1: Corona vielleicht mehr Facebook Live sah, das stimmt.
0: Ja, da musst du halt ein bisschen, ich glaube, da musste echt eine klare Vereinbarung mit dem Patienten treffen, <lacht> um es so zu nennen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ne, aber ich weiß, sag mal so, das Pro Ergo ist cool, aber ich sag mal, wenn ich mir jetzt bei irgendwie das Gefühl hätte, ich müsste mir jetzt ein Mikroskop kaufen. Und da würde keins sein. Hm. Dann würde ich nicht ans PRO Ergo denken.
1: Na, aber die, die also das die Frage jetzt bist du dann du als als Georg oder bist du einfach jemand der immer mal wieder eine Endo macht?
0: Nee, nee, ich als Georg, der Endos macht, als und Ausrede da ich hat immer ein Mikroskop zur Verfügung haben für alle anderen Sachen auch.
1: Okay. Hm. Ja, also wie gesagt, ich kann ich also ich kann es natürlich aus dem finanziellen Aspekt verstehen. Weil es, wie gesagt.
0: Weil das Ding ist, ich hätte dann lieber zwei Flexions in zwei Behandlungszimmer. So, jetzt weil manchmal musst du ja das Zimmer wechseln. Dann hätte ich ein fest installiertes und ein fahrbares.
1: Genau, einfach weil es kannst, hättest die einfach beide parallel, oder?
0: Die stehen Nee, ehrlich gesagt, ich würde auch eiskalt, also als Zweitmikroskop, nach dem gebrauchten Pico gucken. Ja und dann einfach warten.
1: Also 100% beim 2 ja, nee, also da das gibt auch so, oh, ich glaube, ist das in Halle oder so, gibt es so eine Firma, die haben sich zumindest, ich sag jetzt mal auch so refurbished Pico spezialisiert, da kriegst du halt so ein voll ausgestattetes Pico für was, 18.000, 17.000, ist schon krass. Und da ja, hat er alle schnick an, also das ist schon ganz, ja. ganz nett. Obwohl
0: ich sag jetzt, es klingt immer blöd, ja, 18.000 ist gut, aber du musst mal schauen, für sieben mehr hast du dann Flexion neu.
1: Ja, wie gesagt, aber ich finde, das ist so eine, das ist dann am Ende auch so ein bisschen so eine Geschmacksfrage. So, das ist als ob der jemand, der irgendwie jahrelang BMW fährt, irgendwie dann fragt, hey, hier Mercedes ist doch auch cool. Also ich weiß nicht, ob der Vergleich möglicherweise ein bisschen hinkt und ich, das
0: auch ja, eher, ja, ich weiß, diese Autovergleiche sind immer doof.
1: Ich so, weißt, was ich meine. Am Ende pff, ist wirklich immer, ist das so ein Philosophie-Ding. Und äh, also ich glaube zum Beispiel,
0: was ich jetzt so ein bisschen als fieses Argument noch sah, nennen würde, in Ring würden würde. <lacht> Sag mal, beim Pico und beim Flexion, was soll da kaputt gehen? Was ist da an Wartungsteilen? Nix. Da ist ja kein Motor drin, der sich irgendwie mal geölt werden muss. Ne? Ja. Beim Pro Ergo hast du halt Folgekosten. Diese Motoren da drin, in diesen, die Kugel hin und her summen, die wollen irgendwann mal erneuert werden.
1: Ja, aber da sage ich wieder: Willst du wieder ein Autovergleich hören?
0: Ja, der fährt und fährt, der ja, und fährt und fährt. Nee, nee, ich meinte eher so, das ist ja klar. Ich
1: meine, das ist halt immer die Frage. ne? Das ist wie, wenn du ein Auto hast, das halt viel PS hat, das frisst halt viel Sprit. Musst du halt, musst halt wollen, ne? Also das stimmt schon. Darf, klar, das kann natürlich mehr kaputt gehen, gerade beim Pro Ergo, so mit dem Motor und so. Das ist schon, das stimmt. Das wird nicht 20 Jahre lang durchweg gehen und auch die Handgriffe und so, das, das stimmt schon. Aber ich sag mal so, ich glaube halt schon, wer einmal so ein Pro Ergo hatte so, glaube ich, der wird relativ... Also da, da müssen die Bedingungen Ken ein. Ken ein.
0: Der hat dann Pro Ergo in seiner Praxis vorangestellt, hat für seine eigene hat er sich eine Flexion geholt.
1: Aber wahrscheinlich auch weil er dann gegründet hat oder übernommen hat oder wegen der Kosten oder?
0: Ja übernommen die ich, ich weiß ich muss ich mal fragen warum aber ich glaube es war ihm einfach auch zu teuer also er konnte dann dafür nicht war ihm zu teuer glaube ich. Na
1: siehst du, genau das meine ich, weil weil umgedreht weil, weil du hast vorhin gesagt hast wegen gebraucht der also der gebrauchtmarkt für Pro Ergos ist quasi nicht existent. Weil, sage ich jetzt mal blöd, das Ding gibst du entweder ab, wenn du deine Praxis auflöst oder wenn du stirbst. Und dann kommt die aber die das gibst du nicht ab, weil du nach fünf Jahren sagst, ach du, jetzt hier lieber hör mal hier so und so magst du oder das wäre aber was die ja. Eilet. So.
0: Nee, aber es gibt, es gibt, du wirst überrascht sein, also diese Proergos gibt es,
1: ja. Die gebrauchten. Ja? Habe ich nicht gesehen, ich die in der Ecke die, stehen. Nee, warte mal, die, so, die in der Ecke stehen? Ja, gut, weil jemand dann generell nicht ein Mikroskop nimmt. ja. ja.
0: Ja, oder weil jemand dann checkt, eigentlich, wie, er hat da richtig Bock drauf und hat festgestellt, eigentlich benutzt das gar nicht.
1: Hab ich dir das von meinem Bewerbungsgespräch mal erzählt mit dem Mikroskop in Berlin? Ich kann die Praxis nicht nennen, aber habe ich das erzählt?
0: Nee, hat es nicht erzählt.
1: Da war nämlich auch so ein Pro Ergo, das war, das war so lustig. Das war so eine Praxis, war, glaube ich, einer meiner ersten Bewerbungen in Berlin. Ich glaube, das hatten wir doch mal bei diesem Ding. Die wollten nur, dass ich Spätdienste mache. Das hat, dann war da nicht so sexy. Aber was sexy war, ist also auch Samstag und Sonntag, aber was richtig sexy war, war, dass die ein Pro Ergo hatten. Und das hat mich natürlich dann angefixt damals. Und dann habe ich gesagt, hier, Mensch, ich habe ja gesehen, Sie haben ja auch ein Mikroskop und so, ist ja richtig cool und sogar noch so ein Pro Ergo. Und dann war die Antwort drauf so, ja, das haben wir mal geholt, aber wissen Sie, also wir haben da jetzt gemerkt, wenn man da mit dem Mikroskop arbeitet, das dauert ja viel länger. Also deshalb das, 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 <lacht> deshalb nehmen wir das immer nicht. <lacht> mhm. Also von dem her, das ist schon wie du sagst, das, du, musst ja, du musst halt, glaube ich, wenn du so ein, so ein Investment machst, dann solltest du dir vorher schon sehr sicher sein, dass du es auch wirklich nutzt. Also... Kennst du
0: die Geschichte von den zehn Freeshape-Scannern, die in einem Package verkauft wurden? Nein. Klingt
1: aber erstmal nach einem richtig krassen Scam.
0: Ja, ja. Nee, lustigerweise ist es kein Scam, sondern da gab es eine Kette, die wie soll ich sagen, die wollte jetzt so eine Schönheits-OP-Kette. In Deutschland, die wollten in den Zahnmedizinmarkt einsteigen
2: mhm.
0: und haben dann einfach so ganz viele Sachen, mehrere Standorte aufgebaut, mhm. so nach dem Motto. Mhm. Und dann, als die ersten paar liefen, haben sie festgestellt, dass Zahnmedizin doch nicht so eine geile Marge hat.
1: <lacht> und, und deshalb hatten die teilweise schon
0: bestellt. <lacht> unben unbenutzte Fischhap-Scanner.
1: Ja, kacke. Und da hast, hast du deinem Freund nicht mal Bescheid gesagt, oder wie?
0: Lustigerweise ich habe Leuten Bescheid gesagt, ich glaube, die habe ich nicht Bescheid. Und die waren alle so, nee, nee, will ich nicht. Und, mm. oh, echt?
1: Aber ja, gut, ist, die Frage. So. ist ja die Frage, was letzte Preis, was letzte Preis, ja, aber.
0: <lacht> ja, ich sag mal so, mein Kumpel Rock mhm. hat, äh, hat zwei gekauft.
1: Mhm. Ja. Also wahrscheinlich ja. okay.
0: Und den, den Rest hat irgendein Depot aus Thüringen gekauft. Och,
1: Mensch, hör mal. Und die haben wahrscheinlich
0: Geschäft ihres Lebens gemacht. Oh Mann. Ja, weiß, nicht, weiß man nicht, äh, wie der Deal ist.
1: Also wenn du mal wieder irgendwelche extra, äh, wie soll ich sagen, extrem viele Three-Shapes oder andere geile Dental-Sachen äh, siehst, dann sag mir einfach Bescheid.
0: <lacht> ja, das äh, sagt man immer so, weißt du, im Nachhinein kommen dann Leute, so also, ja, du hättest mal Bescheid gesagt, auf deiner Seite... Ja, nee, alles gut. Du hast ja jetzt einen care -Streams.
1: Ja, genau, CS3600, genau. Ja, das haben wir dann später, also jetzt erst seit, relativ frisch seit, warte mal, was ist jetzt, Dezember? Boah, ich glaube, im kann das nicht auch August, August? Naja, ist ja wurscht. Irgendwie sowas, also noch nicht so ewig, aber macht schon echt Bock, muss ich sagen. Also, und auch, also, um das mal für Carestream kurz zu sagen, da ist ja das Schöne, das ist ja bei 3Shape nicht so, da zahlst du ja super viel an Lizenzen und was weiß ich, alle, alle möglichen Schmarrn da ja Geld. Und bei Carestream ist halt komplett, du zahlst den Scanner und that's it, so, ne? Also, und dann hast du irgendwie 5 Jahre Garantie, das ist schon nett.
0: Ich meine, okay, wie bei Serik, da kannst du auch nur den Scanner zahlen. Du bist jetzt nicht im Serik Club und hast erstmal die Software. Ja,
1: aber du weißt, und, wie es ist, wenn du im Serik hast und bist nicht im Serik Club. Ja. Nicht gut. Nicht gut.
0: Nicht <lacht> gut, mein Freund. Nicht ja, gut. Aber lustigerweise, ich bin ja im FreeShape Newsletter und die haben jetzt immer so, wenn du jetzt kaufst bis Ende Dezember oder so, zahlst du drei Jahre keine Lizenzgebühr.
1: Ah, das ist, das ist, das ist, das ist ja. echt nicht schlecht, muss man sagen.
0: Ja. Und wo ich mir denke, so, cleveren. <lacht> die wissen genau, weißt du, und hast du dich nach drei Jahren an das Ding gewöhnt und ja, dann ja. willst du das einfach zahlen. Ich, ich sag mal, das klingt immer doof, aber ich meine, das ist ja auch immer so ein Ding. Entweder hast du dann immer die neueste Software und die ist für alle gleich, ja? oder du dümpelst dann immer dann rum, so nach dem Motto: ey, ich, Hallo Support, ich habe da eine Frage, ich habe die 4,32x. Mm, ja, ich weiß. Kann ich, ich damit? Ist. Ja, und das ist ja auch immer so ein ja, kleiner Abfuck dahinter mit den Scannern. Ich habe ja mit Martin immer die Diskussion, ich habe ja Bock auf einen Scanner, muss man ja ganz klar sagen. Ja, sind mega. Ach ja, ich, ihr habt doch einen, oder? Nee. Nee, wir haben keinen. Ah. Und dann kommt jetzt die Diskussion, ist okay, dann scannst du. Und angenommen du willst, brauchst ein Modell, weil du da irgendwie tolle Veneers machen willst, die Martin ja leider äh, machen.
1: Ja, dann drucken.
0: Okay, das, ja, da musst du drucken, aber dann Musst du überlegen, lohnt sich dann wirklich ein Inhouse-Drucker oder gibst du es raus? Und wenn du es rausgibst, hast du dann erstmal damit nichts verdient. Wenn dein Zahntechniker dann was ausgießt oder dubliert, verdient er zwar nicht viel, aber er macht irgendwie Umsatz. Mhm. Und wenn das Modell dann irgendwas, da irgendwas doof ist, musst du mhm. es nochmal kaufen.
1: Das stimmt, aber ich glaube, also ich, ich kenne jetzt eure Praxisstruktur nicht, also im Detail, aber so, ich glaube, ihr macht doch so viel ZE, ganz ehrlich, so ein Drucker... Also, ich meine, die, sage ich jetzt mal, die, die kriegst du ja mittlerweile also schon weit unter 10.000 Euro, ne? Die, wo du Modelle drucken kannst und die Qualität ist nicht. Also kannst du machen, auf jeden
0: Fall. Ja, ich weiß, ich kenne Leute, die schwören auf den Asiga zum Beispiel, mhm. der auch im 10000 Euro-Bereich ist, was. Wo ich dachte so, ah, Drucker, das kostet bestimmt voll wenig. das also, ja, Aber
1: das gibt schon weniger. Also das ist wirklich jetzt gerade, gibt so ein paar, also jetzt auch nicht ewig viele, aber klar, das, das wird,
0: wird ja immer mehr. Aber ich habe da 3D-gedruckte Zähne gesehen, die einfach, die so, so, so spielen waren. Wo man meinte, ja, es kostet mich jetzt der Zahn irgendwie 30 Cent im Druck. Und die sah echt geil aus. Also wirklich auch so, weißt du, das Problem mit Sarek ist ja manchmal so, dass du da irgendwie, in der Modulation sieht das ganz okay aus und dann kriegst du irgendwie so einen Klumpen. <lacht> ja. und, dann, und dann wenn du dann irgendwann mal, das ist jetzt echt gemein, wenn ich das so sage, aber dann schaltest du, schaltest du aus Spaß auf super Fein-Modus und dann auch super schnell und irgendwie siehst du den Unterschied nicht so wirklich.
1: Na gut, das ist da, Nee. Nee, aber das ist jetzt natürlich wieder abgeschwenkt von, von Mikroskopen. Also wir arbeiten... Warum? Du hast den Scanner, nicht Nee, das stimmt. Nee, aber bei uns, um das kurz abzuschließen, bei uns ist es so, wir arbeiten komplett ja digital. Also wir, die drucken bei uns nur die Modelle und eigentlich drucken die die Modelle auch nur. Also ich meine, klar, bei Veneer ist es was anderes, aber bei Talcron und so müssten die uns, wenn es gefräst ist, ja sowieso nicht das Modell drucken. Das ist ja nur, also das ist Spielerei, das brauchst du ja nicht. Also wenn die jetzt natürlich... Und davon werdet ihr bestimmt mehr machen, super, mega komplexe, prothetische Fälle, keine Ahnung, 80 Veneers oder was, <lacht> dann, dann sicherlich brauchen wir dann ein Modell, aber also wie du sagst, die gedruckten Modelle sehen super aus, also zumindest die, die wir jetzt so bekommen und das auch nicht nur bei einem Labor, sondern bei, das sind jetzt so drei, drei Labore, die sieht echt super aus. Und es geht halt.
0: Nee, ich sag mal so: cool. Das ist ja mit der Wirtschaftlichkeit, kann man ja immer alles schlecht oder schön rechnen. Ja. Und na klar gibt es Vorteile im digitalen Workflow. Mhm. Aber wenn du es jetzt mal wirklich jetzt siehst, jetzt rein vom, ich gebe neben Abformmaterial, dass der Patient eh bezahlt, das ist jetzt nicht in der Praxis, natürlich, wenn du zwei Abformen machst, das ist doof.
2: Mhm.
0: Aber angenommen, du bist mit auf eins eingeschossen, mhm. du bist nicht unbedingt schneller. Mhm. Weil du kannst alles so optimieren, dass es relativ gut ist. Kommt drauf an. Denn wenn du irgendwie ein Eigenlabor hast, verdienst du damit ein bisschen was. Ja. Mhm. So ein bisschen drumherum oder dublierst es mal und weiß ich was. Da gibt es ja tausend Spielereien. Ich habe davon keine Ahnung. Ja, mhm. Also ich weiß bloß, dass es tausend Spielereien sind. Das ist gut. <lacht> muss das lernen. Ja. Und, und ich kann schon verstehen, dass dann am Ende natürlich du dann irgendwie bei so einem optischen Scan erstmal ein aussieht. Ich meine, auch bei Freeshape haben die Jungs dann gesagt, dass sie irgendwelche Analogpositionen denn für die Abformung genommen haben.
1: Mm, ja. Naja, die kannst du die, ohne Analogpositionen. Der Scan ist eine Position, die gibt es ja. äh, Also
0: Ja, ich, klar, aber weißt du auch, die haben dann irgendwas gemacht, dass die dann irgendwas noch rekonstruieren und digitale Artikulator und weißt du was. Und dann kommen sie von auf das Gefühl 30 Euro auf 150 Euro. <lacht> ja. Und dann sagen sie halt, dann macht, macht natürlich, diese Lizenzkosten machen, dann sind doch komplett egal.
1: Na ja gut, aber zu, denn ja, Also ich meine, der, der, die Frage ist dann, also man muss natürlich den Vergleich jetzt sehen, wenn du sagst, Eigenlabor ist natürlich ein anderer Vergleich, als wenn ich jetzt zum Beispiel, also nur mal auf uns jetzt, ne? Wenn wir jetzt vorher einen Abdruck machen, dann fängt das schon an bei Schienen, ja, also ich weiß nicht, keine Ahnung, womit alle jetzt, die jetzt zuhören, Schienen abformen, aber wahrscheinlich 80% mit Alginat so. Dann, Alginat ist günstig, super, aber Alginat, wissen wir auch alle, musste eigentlich relativ schnell ausgießen, sonst ist es Müll. So. Und da fängt das schon an. Dann hast du ein Labor, die ist natürlich nicht gleich ausgießen, dann passen die Schienen nicht toll und ist einfach nur ätzend. So scanne ich das. Die Schiene kann ich, also als Kassenschiene, natürlich darf ich das ja ausdrücklich nicht, zwinker, zwinker, dass die, dass die gefräst sind, aber da lässt du dir die Schienen fräsen, die sind erstmal, also weiß nicht, ob jemand schon mal den Vergleich mit einer tiefgezogenen und der gefrästen, ja, ja, klar. Viel, viel, viel geiler, so eins. Und jetzt kommt das Beste. Zum Beispiel, ich mach jetzt seitdem wir den Scanner haben, mache ich relativ viele Langzeitprofis aus PMMA, weil die in der Herstellung super günstig sind für den Patienten. Die zahlen, das hat so Materialkosten 40 Euro. Die sehen also für so Langzeitprofis mega gut aus. Und wenn ich, bei uns so, wir haben so ein Labor in Chemnitz, was ich dafür nehme, da kannst du sogar, wenn du magst, kannst du, wenn ich das bis 12 scanne und den hinschicke, habe ich wenn ich 10 Euro extra zahle, habe ich es am nächsten Tag bis 12, habe ich das Ding da. Das ist natürlich, das kannst du ja so gar nicht gewährleisten, wenn du es analog machst. Und dann erstmal überhaupt mit Modellen irgendwo hin. Das ist ja, und dann, das wird ja heutzutage immer wichtiger, also als so, um es mal in Raum zu stellen. Das ganze Thema Nachhaltigkeit und so, muss man sagen, ist natürlich beim Scanner, müssen wir auch nicht drüber reden, da muss ich nicht 50.000 mal irgendwelche Abdrücke nehmen. Und klar, in der Idealwelt, wo, das muss man auch sagen, formst für eine Teilkrone oder was auch immer mit Imprägung ab, der Abdruck ist vielleicht nicht so geworden, dann machst du es nochmal. Da ist es ja schon, wo du sagst, finanziell, mh, ein Prägung super teuer, 50, die, die Materialien irgendwie verballert, das, dann muss das nochmal ausgegossen werden. Und wenn ich bei mir, sag ich jetzt mal, wenn ich scanne und ich sehe, idealerweise sehe ich sogar noch, okay, vielleicht ist doch noch eine Ecke, wo ich nachgehen muss, dann mache ich das direkt am Patienten innerhalb von fünf Minuten. Wenn ich was nochmal scannen muss, das dauert, weiß ich nicht, nicht mal fünf Minuten. Das ist schon cool, muss man sagen. Also,
0: ja, ich bin ja auch pro Scan, muss man ganz klar sagen. Also Und besonders, wenn man das dann das Next Level nimmt und dann irgendwie dann vielleicht dann Karis-Scans schon integriert ist, sodass du
1: dann theoretisch ja.
0: könntest du einen Patient zu 01 scannen lassen und, und guckst dir erstmal an, was alles hat ja. und weißt schon, bevor er reinkommt, und wenn das die Abrechnungssoftware noch so geil ist, dass dann gleich ein 0,1-Befund da erstellt wird. Das wäre mega. Das wär,
1: äh, KI, ja. Das wäre nicht schlecht. Ja, aber also ich finde dieses ganze Thema, das ist ja fast ein Thema für einen eigenen Podcast, aber das ist richtig mega. Also richtig, richtig gut.
0: Sehr gut. Ja, das müssen wir auch aufhören. Ja. Aber jetzt müssen wir noch mal ein äh, zum Schluss, welches Abrechnungssystem hast du in der Praxis? Welche Software?
1: Leider Darmsoft. Dö, dö. <lacht> nee, Dumpsoft, keine Ahnung.
0: Kommt ja nicht was Neues bald von denen? Na,
1: <lacht> ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Also ich, ich hatte ja, warte mal, ich hatte, Charlie hatte ich, Dumpsoft, der HDP, was dasselbe ungefähr ist wie Z1, so gefühlt, zumindest vom selben Hersteller, CGM. Und ja, Charlie ist ja ähnlich so. Charlie liebt man oder man hasst es. Als ich es hatte, ich fand es richtig, richtig gut, muss ich sagen. Dumpsoft ist, ist okay, aber so rein. Ich bin ja auch ästhetisch in dem Sinne, dass ich bei allen Sachen, mir macht das ja Freude, wenn Sachen gut aussehen. Deshalb liebe ich auch scannen, wenn ich auf den HD-Modus stelle und ich 3D-mäßig sowas sehe. Oder das Pro Ergo finde ich zum Beispiel auch eher ästhetisch. Und das ist halt bei Dumpsoft so ein bisschen ja, das ist halt schon ein bisschen oldschool, ne muss man sagen. So von von dem ganzen ja, wie die Zähne aussehen, sagen, Farben und so.
0: Also ich meine, ich habe ja lange Dumpsoft gearbeitet und hm wenn du jetzt einfach nur bei und Charlie dem herstellst, Charlie tut da mehr weh. Echt, findest du,
1: weil das so, so ein bisschen mit Rosa und so, die oder was? Ja,
0: weil es Rosa und ganz viele Fenster auf einem mhm. Punkt ist, es ist so, so norden ja, ja, ja. ja, Bei Charlie sind ja auch manche Sachen echt nicht logisch. Da musst du, um Eintrag zu machen, Eintrag schreiben. Mhm. Da bist du das Kästchen Eintrag. Mhm. Machen. Das ist, das ist, man gewöhnt sich da dran, ja, und du doch Klicks dafür. Ja, aber eigentlich, wenn du denkst so, wie bitte? Ich musste, kann ich einfach eintragen? Und wenn du mal so doof bist und diese, dieses, Feld einfach Sachen einträgst, mhm. dann geht er da jedes Wort und guckt, das ist keine Abrechnungsposition, das ist keine Abrechnungsposition, das ist keine Abrechnungsposition. <lacht> <lacht> wo ich mir denke, so, und ich so, dann findet er ein dieser scheiß Wörter tatsächlich eine Abrechnungsposition. Und dann musst du die doch noch löschen. Echt? <lacht> löschen. Sowas von Essen bei Charlie. Ja.
1: Aber das finde ich ehrlicherweise, bei allen Abrechnungsprogrammen schwierig. Man würde ja denken, dass das irgendwie so in Zeiten von Apple und so und was weiß ich alles, dass das so irgendwie so mehr so ins, ins Jahre 2020 geholt wird. Aber auch diese neuen, es gibt ja auch hier dieses Thema und Claire und wie die alle heißen. Aber das ist irgendwie, wobei das Claire sah eigentlich ganz, ganz sexy aus, muss ich sagen. Das war okay. Aber so dieses Ja, das Claire
0: sah ganz sexy aus, aber. Aber willst du wirklich eine 100% Cloud-Anbindung haben? Auf
1: gar keinen Fall. Und ich finde es echt gruselig, dass das immer so beworben wird, mit dem, dass das ein Vorteil ist. Wo ich immer denke, Leute, mag sein, dass das passt. Aber am Ende des Tages, wenn da ihr irgendeinen Datenleck habt, dann steht ihr bestimmt nicht da und sagt, oh ja, das war, das, das ist, geht auf unsere Kappe. Ja.
0: Ich meine, das Geilste ist immer, wenn sie sagen, ja, was ist denn das für Internet? Ja, dann gibt es richtig Probleme. Ehrlich, mhm. da muss doch nur mal jemand über das scheiß Netzwerkkabel stolpern, irgendwie an dämlichen Tag oder irgendwie. <lacht>
1: ja, nee, also ich bin da auch nicht so ein Fan von, aber ich, ich finde es verwunderlich, dass, aber wahrscheinlich gut, wenn man böse ist, kann man sagen, für, pff, die Zahnärzte juckt's nicht, warum sollen die sich bemühen? Aber ich finde es wirklich, also ich finde es echt spannend, dass bisher noch nie jemand irgendwie mal gesagt hat, hey komm, wir machen mal was irgendwie Neuzeitmäßiges oder wir updaten das mal ein bisschen größer als nur wir haben die Punktwerte angepasst, sondern man macht vielleicht mal irgendwie, ein, weiß ich nicht, ein gescheites Interface irgendwie, dass das mal irgendwie modern aussieht und, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich glaube, das Problem war, dass Zahnärzte echt schwierige Menschen sind und es gab ja mal das, den großen Aufschrei bei Dumpsoft, irgendein Update, da haben sie irgendwas verändert und das war so ein mega Shitstorm, der auf Dumpsoft gerollt ist. <lacht> ja, so, das ist irgendwie auch, die dich dann teilweise fragen: Hast du die Classic-Variante oder die Variante? So, so okay. dann fragen die schon: Hast du das? Meistens, die, wir, glaube ich, kennen, glaube ich, die Classic-Variante Classic nicht mehr. Aber ganz viele sind das so krass gewöhnt.
1: Ja, also. Ich, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst, aber irgendwie so, ich weiß nicht, so innerlich hoffe ich das schon noch, dass das irgendwann mal vielleicht so ein bisschen so, weiß ich nicht, Dumpsoft, Charlie, Tima, was weiß ich, 2.0, wobei Tima ist nicht so alt, aber Dumpsoft und Charlie 2.0, keine Ahnung, wäre schon ja. nett.
0: Wo ich mal was Interessantes gesehen habe, vom Design her, ist ja Visi Next, habe ich meine Demo gesehen. Hm. Es gibt ja Visident und das Nächste ist Visi Next, aber Visi Next ist noch nicht bereit. Und was ich optisch mal bei Havi gesehen habe, hat er sein Evident, sah echt geil aus.
1: Aber Evident, das ist ein neues Ding oder was? Weil dieses normale Evident, was ich kenne, das ist das, was auch
0: viele Chirurgen nehmen, das war ja, genau. sehr das war ein einfach. Gell? Ja, das war das klassische chirurgen -Ding. Ich glaube, du kannst es dir relativ krass optimieren. Genauso wie Leute sich ja relativ krass Charlie optimiert haben. Also dass die dann wirklich mhm. dann wirklich nur da drücken, dann wird das übertragen, dann verändert sich die Farbe, dann kommt der nächste Schritt so und dann ist es fertig. Das ist natürlich in der Hinsicht geil, dass es das relativ gut oder du dann irgendeinen Bonus hast, wo du nur noch Sachen anklickst. Das hat bei Dumpsoft nicht so gut funktioniert, aber ich meine, diese Leistungsketten
1: Die sind schon cool bei Charlie. Also fand ich immer gut, sagen
0: Und das ist, glaube ich, eigentlich der Punkt, dass die Leistungsketten optimiert sind, also dass die einfach, einfacher einzupflegen sind und cool wird es ja eigentlich erst, wenn er erkennt, ach, du bist User X, du rechnest das häufig so ab, dann schlage mhm. ich dir gleich mal vor. Das wäre eigentlich das Ziel.
1: Ja, nein, noch geiler wäre, aber das, mal, das wird wahrscheinlich irgendwann kommen. Du könntest ja auch einfach über KI quasi die, also so zum Beispiel aus dem Freitext ablesen, was du, also ne, wenn du den Freitext so machst, dass mhm. du, nichts das anders macht deine Abrechnungskraft ja, dass sie aus dem Freitext die Position abliest. Und das könntest du ja auch machen mit KI wahrscheinlich. Das wäre irgendwann
0: mal eine nee, Mega-Erleichterung. Das, das ist irgendwie so eine Firma, die mit VisiNext zusammenarbeitet dran dass die sich überlegen, das war irgendwie ein Typ, der auch bei Temer irgendwie mitgearbeitet hat am Anfang, ja, dass die eine Art Onboard-Lösung haben, also irgendwelche Art Handys rumtragen, die dann irgendwie auf dem Computer, also auf dem Handy das Ganze verarbeiten kann, sodass du sagen kannst, was du machst. Dementsprechend auch eine Begründung teilweise schon drin ist und das in die, in die Leistung ist. Sache übertragen
1: wird. Ja, genau. Das meine ich. Das wäre cool. Also das denke ich wäre echt sehr auch erleichternd.
0: YouTubern. Ja. YouTuber. Jo. Fazit: Du bist pro Ergo und ich bin contra ich bin pro Ergo. Pro Ergo. Ja, genau. Oder so. Genau.
1: Nee, Kontra komm, du, contra Ergo. Nee, ich bin,
0: contra -K, ich bin pro ey. Ergo und du bist pro Ergo. Ja,
1: genau.
0: <lacht> Ja. Weißt du, okay, weißt du wahrscheinlich so ist das so ein Ding, so weißt du, hast du irgendwie so ein äh, weißt du, Tesla als Dienstwagen und so, oh nee, ich glaube privat würde ich mir den nie holen. <lacht> Die Spaltmaße <lacht> sind ja.
1: <lacht> nee, ich glaube als Fazit kann man sagen, ob grau oder schwarz, Hauptsache Mikroskop.
0: Ja. Also Hauptsache, ich sag mal, wenn du bei den, sag mal, drei, vier großen Playern bist, machst du nichts falsch.
1: Nee, denke ich auch. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden so, Fall. Make Microscopy Great Again.
1: Genau. Mager. Das kann, kann man sogar so lassen. Können wir die Kippies sogar nehmen. Wobei mm mager. mager
0: ja, also Das kommt ja auch so Hier Wie, wie das Hip-Hop Berlin-Maskudin. Es kommt ja irgendwie noch raus. Irgendwelche Kürze. Nee. Okay, nee. Na dann. Gut, Jürgen. Dann vielen Dank für den Einblick in deine Praxis. Alles Gute nachträglich zum ersten Geburtstag.
1: Danke, danke. Es fühlt sich gar nicht so an. <lacht> nee,
0: danke. Ja. Und äh, wollen äh, wir es, müssen es ja zum Schluss noch eine Ankündigung machen. Wir wissen noch nicht wann, aber wir werden einen Live-Podcast bei Jürgen an der Praxis machen.
1: Genau, aber mal gucken, wann Corona es wieder zulässt. Aber sobald das wieder möglich ist, werden wir das machen. Genau. Also seid gespannt.
0: Ja, also leider geht der 23. Januar aktuell nicht, weil wir einfach nicht wissen, ob das geht.
1: Ja, ist ein bisschen zu das riskant. Das wäre so toll gewesen. Aber kriegen wir einen. Machen wir so.
0: Also, super. Ciao.
1: Jo. Bye.